0: Comment ne plus sentir deux colocataires dans votre couple Pourquoi le désir a disparu et comment le faire revenir Pourquoi vous avez l'impression que votre conjoint est devenu votre gosse et plus votre mari Comment se fait-il que les femmes veulent changer leur mec mais qu'ils ne les écoutent jamais Pourquoi vous ne comprenez plus rien aux demandes de votre femme et pourquoi ne veut-elle plus coucher avec vous Est-ce que votre couple est foutu Est-ce que vous acharnez pour rien Ou est-il encore temps de faire quelque chose je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et cuisinier. Après 5 ans de chronique radio, je vous invite dans ma cuisine, les recettes du doc, à partager quelques recettes et tour de main. claude qu'est-ce qu'on a au menu Aujourd'hui, nouvelle thématique, qu'est-ce qui tue l'amour Les tue lamour ce ne sont pas forcément ce qu'on croit. On a tendance à confondre ce qui tue l'amour et ce qui pourrait tuer le désir sexuel immédiat, on va dire. Mmh. Mais la séduction, le charnel et l'amour sont des choses qui sont différentes, bien qu'elles soient reliées. Quand l'amour est mort, on vient souvent pointer du doigt ce qui tue le désir sexuel et qui, parfois, est une conséquence, en fait, d'un amour qui est mort. L'amour est mort Ou inexistant. Dans un couple épanoui, le pyjama, voire les chaussettes, mais bon, chacun ses goûts, euh, peut être sexy, oh. et ne pas faire l'objet d'une insatisfaction. Ça veut dire que ça n'empêche pas forcément une sexualité d'advenir dans le couple. Par contre, dans un couple où l'amour est mort, on verra d'emblée, dans ce pyjama, une cause à l'absence de sexualité. Donc tuer l'amour, c'est tuer un lien entre deux personnes. Le désir, c'est autre chose. Aujourd'hui, je vais vous livrer sept tue l'amour que vous pourrez méticuleusement appliquer pour foutre en l'air votre histoire ou au contraire, vous prendrez bien note de ce que je vous raconte pour peut-être réajuster ce que vous faites ou ce que vous permettez à l'autre de faire. Alors, pour commencer, pourquoi votre plat n'est pas réussi Premier tu l'amour, la trahison. Vous savez, docteur, j'ai confié à mon compagnon des choses intimes. Et vous savez quoi La semaine dernière, eh ben, il s'est. Bien lâché, il a bien révélé publiquement devant tout le monde dans cette soirée et sur un ton très léger des choses que je lui avais confiées. Bon, à cet endroit, il y a trahison. Pourquoi Parce qu'on est venu tuer la loyauté entre deux personnes. Cette intimité, cette sécurité qu'on a créée tous les deux est en train de se fissurer. Ça arrive quand le partenaire vient prendre un parti les autres sur un secret de couple. Il vient égratigner ce couple, il le trahit, il vient casser la porte de force qui protégeait le couple et son intimité. Ce genre de tue-l'amour, ça vient éroder les fondations du couple. On est en plus défini en couple, en partie par le social, le regard que portent les gens sur nous. On a beau dire qu'on s'en fiche, il faut quand même se rendre compte qu'on fait reconnaître que nous sommes en couple en se tenant la main, en ayant une alliance. Et c'est d'ailleurs une souffrance pour certaines ou pour certains quand le partenaire ne fait pas rencontrer sa famille, ses amis ou se comporte un peu comme un ami cordial en tout bien tout honneur quand on est sous le regard des autres. Donc on doit pouvoir protéger notre couple de l'extérieur. Prendre les gens à partie, en fait c'est une, une tentative un peu ratée de vouloir faire changer l'autre la plupart du temps. Par exemple, on se moque de son chéri ou de sa chérie, euh, ou on essaye de faire passer un message d'insatisfaction que l'autre n'entendrait pas. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais Donc on voit bien qu'il y a du désespoir derrière, qu'il y a une façon très maladroite de venir bousculer, provoquer, d'ouvrir au grand jour quelque chose qui probablement tournera dans le couple et n'aboutit pas. Et en consultation, moi j'entends souvent madame ou monsieur, et en consultation de couple, ça arrive assez fréquemment, je vais même dire à peu près à toutes les thérapies de couple, à un moment donné, il y aura ce point-là, il y aura, il y aura un madame ou monsieur qui se sentira mal pour quelque chose de l'ordre de la trahison qui s'est passé il y a peut-être 15 ans en fait. Madame ou monsieur se souvient d'une trahison de l'autre euh, qui, qui, qui s'est exercée en public. Donc dans un couple, il y a un contrat implicite, c'est-à-dire quelque chose de tacite qui relie les personnes, qui forment donc un clan avec des valeurs à défendre et qui pousse à être défendu face aux amis, aux voisins et aux familles d'origine. Un couple, ça forme une sorte de bulle, pas forcément imperméable à tout, hein, mais une bulle qui marque une différence d'énorme, un fonctionnement de couple, donc bien à lui. La blessure, elle peut rester vive et elle peut signer pour le partenaire qui va en faire les frais, une déloyauté de l'autre ou une appartenance de l'autre plus forte en faveur d'un autre groupe. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vous donne deux exemples, deux phrases que j'entends. « Il a préféré faire rire ses amis d'enfance, docteur. » Ou « Il a révélé à sa mère quelque chose qui devait rester entre nous. Donc là, et c'est très révélateur, imaginons que ce soit un homme, les pauvres, hein, c'est toujours sur eux que ça tombe, bon, imaginez que ce soit un homme, là, il a préféré, dans le premier exemple, euh, marquer son appartenance à ses amis d'enfance, puis à sa femme, et dans le deuxième exemple, il est fidèle à sa mère, et plus fidèle à sa mère, finalement, qu'à sa femme. C'est toi, mon fils Deuxième tue-l'amour, un contrat peut-être trop implicite. Ce qu'on veut, afin de trouver des compromis. Le couple, c'est aussi un duo où se forment des compromis tacites. Euh, et dans le monde du droit, par exemple, on va dire que l'usage fait la loi. L'usage fait la loi, ça veut dire que les habitudes deviennent une règle. Par exemple, on peut accepter que madame ne travaille pas depuis des années. On n'en a jamais vraiment parlé, ça convient très bien à monsieur, à ceci près qu'au bout d'un moment, eh ben, monsieur reproche cela à madame. Donc elle, elle est très embêtée. Et le contrat implicite, là, il fait mal, parce qu'il ne correspond pas à ce que désirait au fond vraiment monsieur. Donc je pense que la solution, elle est souvent d'expliciter les contrats et d'accepter qu'on n'aura pas tout. Donc là, dans cet exemple, et ça, c'est aussi un exemple typique qui revient, bah, on n'aura peut-être pas une femme qui fait tout à la maison et qui travaille en même temps. On ne va pas pouvoir avoir l'image de notre petite maman chérie qui faisait tout à la maison et, les, et en même temps, une, cette femme-là qui pourrait euh, assurer au travail euh, 70 heures par semaine. Le problème, il peut advenir en fait par la suite, c'est-à-dire qu'en ayant accepté tacitement quelque chose qui nous agaçait peut-être, eh bien, on fera peut-être payer l'autre. Et ça, ça arrive assez souvent, quand le contrat implicite ne convient plus, bah on va bouder, on va faire des reproches, mais en souriant, évidemment, dans quelque chose de vraiment pas clair, histoire de, de bien s'amuser et d'aller voir le thérapeute après, on augmente une dissonance, finalement, en pourrissant un peu le couple, en le laissant brûler à petit feu. Troisièmement, les promesses non tenues. Ah, Serge. Oui. Il pas que a un gagnant. ah bah oui, c'est un bon tu-l'amour aussi. Donc imaginez que vous faites une tirelire, et à force de la remplir, de ne pas tenir les promesses, bah ça va exploser. Donc ça peut être aussi bien le fameux petit déjeuner au lit, qu'on n'a jamais fait, mais qu'on a toujours promis. Mais ça peut être aussi le fameux bouquet de fleurs, la fameuse sortie au restaurant, les vacances qu'on promet depuis dix ans dans un endroit bien précis. La visite d'une future maison, dire à la belle-mère ce qui nous convient pas dans son attitude aussi. Chaque attente déçue, ça crée une petite déception. C'est pas si méchant, vous allez me dire. Mais le souci va advenir si ça se chronicise. Parce que ça vient détruire peu à peu l'espoir. Et ça vient renforcer la certitude que l'autre ne tient jamais ses promesses. Qu'il utilise des mots pour ne pas faire. Ce qui pourtant reste une belle promesse. Hein. Mais si vous dites à un enfant qu'il aura un cadeau et que vous ne lui donnez pas, ça vous paraît sadique bah C'est la même chose en fait, à bas bruit. Parfois distillé toutes les semaines, durant 20 ans de couple. On a finalement jamais fait les travaux, docteur. Il m'a jamais fait de surprise, il m'a toujours dit qu'il m'organiserait mon anniversaire, et il ne l'a pas fait. Il ne s'est jamais excusé en 15 ans de vie commune, et tout ça jusqu'à ce que le rocher cède et tombe violemment. Donc il faut bien comprendre que parfois, évidemment, il vaut mieux se taire. Et évidemment, monsieur, madame qui m'écoutait, vous ne vous rendez pas forcément compte vous voulez faire plaisir, vous savez en plus que vous auriez bien envie d'organiser quelque chose pour votre conjoint ou votre conjointe. Et puis vous le dites, et vous voyez qu'en face, on est heureux comme tout. Mais si régulièrement vous dites ce genre de choses, et qu'au final, vous ne les faites jamais, bah, faudra pas vous étonner qu'à un moment donné, euh, le comptable il passe vous voir, et puis qu'il vous dise euh, que malheureusement, il bah, va falloir passer à la caisse, quoi qu on a fait des promesses et que bah maintenant on vient, on, vient, on vient chercher son dû. Quatrième point le manque d'initiative, l'ennui, la prévisibilité, le manque d'initiative, tout ça, ça va ensemble. Ce qui fait d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on va voir ailleurs dans certains couples, c'est bien à cause de ça. Le vendredi soir, c'est machine à laver, et le samedi soir, c'est le repas chez les beaux-parents. C'est comme ça toutes les semaines, et depuis 12 ans. Et en fait, dans l'infidélité, pour beaucoup, il y a l'aventure dans un nouveau cadre, il y a de l'imprévisibilité. Dans un couple, il faut savoir qu'on commence souvent par une passion, souvent, pas toujours. Une construction, puis 5 à 10 ans plus tard, on ne sait pas comment on s'est retrouvé là-dedans, mais le vendredi soir, c'est Pizza devant Colanta. Voilà. Et ça nous fatigue. Hein. C'est une sorte de force incontrôlable qui nous pousse à le faire. À la fois, c'est très confortable, c'est rassurant, on court même pour entrer chez soi pour obtenir ça, et en même temps, c'est inconfortable. En même temps, on vient creuser sur le moyen ou long terme quelque chose. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. On sait qu'il suffit de pas grand-chose, juste d'acter. Et on ne le fait pas. Il suffirait de cliquer pour réserver une nuit d'hôtel. Il faut vous rappeler que le couple, c'est censé être la promesse d'être surpris, en fait. Puis, un jour, on perd ses habitudes. Et puis là, on devient nostalgique des habitudes qu'on avait. C'est comme la dépression. C'est un état d'esprit qui, en fait, au fond, parfois, est assez rassurant, parce que prévisible, on sait exactement ce qui se passera demain. On l'associe à la couette ou au chocolat chaud, et en même temps, bah, c'est déplaisant, on aimerait en sortir. Cinquième tue l'amour, découvrir que l'autre n'est pas ce qui nous faisait entendre. On a construit notre amour sur un mensonge. Mais l'autre, en fait, n'a pas forcément menti. Il a montré quelque chose qu'il aurait aimé être et elle, elle a vu ce qu'elle voulait voir. Comme d'habitude, homme-femme vous inversez. Mais j'ai tendance à utiliser les hommes pour mes démonstrations. On n'a pas toujours envie de voir les choses telles qu'elles sont et on se définit toujours de manière décalée par rapport à ce qu'on est vraiment. On entendra souvent « Mais oui, mais docteur, en fait, ça, je ne voulais pas le voir ». En fait, ce n'est pas vraiment du mensonge. Les gens se dépassent dans la phase de séduction. On n'est pas forcément dans une fusion éclairée. Par la suite, dans le couple, les forces s'affaiblissent ou s'expriment ailleurs. L'énergie qu'on avait mis dans le couple, il est investi dans le travail ou auprès des amis. Le coup de foudre et le couple construit sont deux choses différentes. La rencontre, ça nous donne envie d'être meilleur. On met en sourdine des choses, mais avec le temps, face à la réalité du quotidien, et quand on a moins à prouver à l'autre, bah on commence à révéler notre vrai fonctionnement. Quoi. Les hommes ont, ont parfois obtenu leur proie, entre guillemets, mais ça peut être également les femmes. Et quand on a obtenu sa proie, on a tendance à se reposer, à rester sur nos acquis. Voilà. On pourrait même dire que l'autre savait pourquoi il avait signé. On pourrait même dire que dans les statuts de l'entreprise, bah, il n'était pas indiqué euh, qu'elle pouvait être amenée à évoluer. Sixième point, ne jamais se confier à l'autre. C'est tout raconter à son entourage, mais jamais à son ou à sa partenaire. Voilà. Et quand on le découvre, et ça je l'entends souvent en consultation, ça crée une distance incroyable. Quand on apprend que l'entourage sait des choses qui nous seraient très utiles à nous pour composer à deux dans notre couple, eh bien se repose une question très lourde. Mais je suis qui pour elle Ou je suis qui pour lui Et c'est vrai que c'est très déstabilisant, finalement, parce que vous apprenez que votre chéri raconte des choses très importantes à sa meilleure amie, à son ex, à sa mère, à son pote, à son cousin, à son frère. Et ces éléments-là, en fait, ils vous permettraient tellement de pouvoir discuter de ce qui vous arrive dans votre couple. Mais... En fait, le conjoint ne l'a jamais fait. Il ne vous a jamais donné les clés. Il n'a pas permis que le couple puisse fonctionner. Septième point, ne pas prendre l'autre en compte dans les décisions. Parfois, on ne se retrouve plus dans les décisions de couple. On ne se retrouve plus dans sa propre maison. On finit par partir en vacances dans les endroits qui ne nous plaisent pas ou qui nous plaisent plus. Mais ne pas décider, c'est prendre une décision. Parfois, certains se réveillent dix ans plus tard et ils se disent qu'ils ne veulent plus de ces vacances qui ressemblent à un rituel qui ne les intéresse plus. Mais il faudra payer la note à un moment donné. Esther, ce n'est pas une solution. Ne pas être d'accord, monsieur, madame, ça n'est pas bien grave. Il vaut mieux s'entendre dire oui parce qu'on le pense. Et parfois, on s'entend dire oui alors qu'on pense non. On dit oui... Ma chérie, si ça te fait plaisir, alors qu'en fait, on n'en a aucunement envie. C'est comme si finalement, on donnait procuration à notre femme ou à notre mari pour la décoration, pour le lieu des vacances. Puis après, il ne faudra pas s'étonner qu'on n'aime pas nos vacances ou qu'on déteste la maison dans laquelle on vit. En fait, sur le moment, on veut gagner la tranquillité. Et on pourrait dire que c'est une question un peu de négociateur, le meilleur négociateur celui sera celui qui gagnera la partie. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Alors, c'est quoi la recette maintenant Donc, finalement, c'est comme si, à force de modifier toutes les lignes du devis, on se retrouvait avec une autre construction, un autre délai, un autre tarif. Une vraie technique de vente à laquelle il ne faut pas trop vite céder. Donc, si vous êtes embarrassé par l'autre qui insiste pour qu'on fasse comme il veut, un peu plus comme ci, un peu moins comme ça vous, vous pouvez être amené à laisser procuration, à dire, écoute, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que là, vous laissez la responsabilité à l'autre de trouver ce qui serait bon pour vous. Et encore une fois, de se dire à la fin que le partenaire était un vrai pervers narcissique, alors qu'en fait, c'est vous qui avez progressivement laissé les décisions être prises par votre partenaire. Peut-être qu'il va falloir trouver un compromis. Et c'est ça le plus important. Il faudra déployer parfois une énergie importante pour dire non. Il faut être prêt à dire non. Il faut être prêt à créer une sorte de déception. Peut-être ramener à un débat un peu plus long. Mais, vous savez, à force de dire oui en hochant de la tête sans vraiment écouter, encore une fois, à un moment donné, bah, il faut bien passer à la caisse. L'édition, s'il vous plaît la recette du jour est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser par email, SMS, WhatsApp, réseaux sociaux si la dégustation vous a plu. Et si vous désirez renouveler l'expérience culinaire, abonnez-vous à l'émission. Si vous voulez participer en cuisine, rien de plus simple soit par email sur les recettes ou en laissant un message diffusable au public pour poser vos questions ou pour partager une expérience personnelle au 09 51 53 33 07